0: Olá, olá, bem-vindos ao Cakelayers Podcast. Eu sou a Cris e hoje vamos estar à conversa com as vossas conhecidas, Ana. Olá! E a Patrícia. Olá! E temos hoje uma convidada. Bem-vinda, Sónia. Olá! O tema que hoje vos trazemos vai basear-se na perspectiva de vida onde nem tudo são bolos. Eu sei, este não é o título mais elucidativo, mas vocês já vão perceber. Antes de começarmos a abordar o tema, vou dar a palavra à Sónia para que ela se possa apresentar a quem nos ouve.
1: Olá, sou a Sônia Cardoso, nasci em 1979 em Aveiro, e passado sete dias vim para São João da Madeira, que é a cidade que me viu crescer. Entretanto, ao longo deste tempo de vida, já passei por algumas cidades, uma delas é Braga, ali perto da Ana, onde eu estive a estudar Engenharia de Sistemas de Informática, e que nada tem a ver com esta coisa dos bolos, mas... Pronto, isso são outras, outras coisas. Então, e uh, uh, para além da, da informática, uh,
0: também és cake designer, correto? Uh,
1: cake designer... Uh, <risos> se quiserem dizer que sim, ok, faço umas coisas relacionadas com isso, sim. <risos> <risos>
0: Portanto, um, pegando aqui um bocado naquilo que a Sônia estava a dizer, iniciando então o tema de hoje, vamos falar um pouco sobre o que quer isto dizer de nem tudo serem bolos, como vocês sabem as nossas realidades são todas diferentes e tem sido interessante perceber as dimensões que o cake design pode tomar nas nossas vidas a Patrícia e a Ana são cake designers o tempo inteiro e a diferença entre elas é que a Patrícia tem filhos e eu tenho dois empregos, sendo um deles o cake design um, e a Sónia tem uma realidade diferente de nós as três uh, portanto, como estavas a dizer Sónia um, a tua realidade então como cake designer é um pouco em part
1: time Sim. Algo de género? Sim, é um bocadinho <risos> terapêutico, digamos assim. Portanto, eu, eu comecei com isto quando tive uh, uh, que, para, que, que organizar o primeiro aniversário da minha filha mais velha. Eu tenho duas filhas e eu costumo dizer que a minha filha mais velha trouxe-me este gosto. Portanto, na altura percebi que os aniversários das crianças nada tinham a ver com os aniversários que eu tinha, na minha altura, não é? Se bem que me recordo da minha mãe fazer os meus bolos e os do meu irmão <risos> uh, e decorava como ela sabia. Portanto, na altura ela decorava com coco, com corantes e fazia com aquelas formas já com, ou com o papel vegetal, também recortava. Mas fazia assim umas coisinhas e quando eu quis preparar o primeiro aniversário da minha filha uh, mais velha isto já vai fazer 13 anos um, <risos> falei com a minha mãe portanto, era o primeiro aniversário veio a família toda de um lado a família toda do outro era à volta de 50 e tal pessoas e eu fiz eu fiz o... portanto, quis, quis fazer as lembrancinhas para as crianças já tinha a ver um bocadinho com trabalhos manuais e também o bolo de ajudar a minha mãe Nessa altura, hum, não fazia a mínima ideia que massas é que eu havia de utilizar recheios, nada, culturas, <risos> nada, nada, nada. Portanto, a minha mãe, eu estava habituada a vê-la a fazer isso quando nós éramos mais novos, e basicamente foi praticamente só ela que fez o bolo. Ela explicou-me como é que eu ia fazer. Eu lembro de estar ali a pôr a cor no, no coco, e o primeiro bolo que eu tenho, e está na minha página, é, é uma flor enorme e foi tudo feito pronto, nessa altura e
2: foi aí que eu fiz o meu primeiro contacto com esta, estas, estas coisas Depois, mas a Sónia, tu, tu, falavas, Arquim... tu falavas da tua página, mas ainda não tivemos a oportunidade de dar a conhecer uh, o nome da tua página, para as pessoas também poderem ir uh, uh, ver um bocadinho do, do que é que é o trabalho da Sónia ok, então entretanto,
1: eu acho que ainda nem tinha Facebook na altura Comecei a partilhar as coisas na, na minha página pessoal e depois eu comecei a fazer bolos um ano mais tarde outra vez para a minha filha. Nessa altura fazia um bocadinho até era mais trabalhos manuais um, e então mais tarde, acho que foi em 2012, portanto esta primeira, este primeiro contacto foi em 2008, em 2012 eu criei uma página que não se chamava uh, uh, como a de hoje, chamava-se Coisas e Loisas e Não Só, que era um nome assim um bocado pesado, <risos> e que era Coisas e Loisas, porque tinha a ver com os trabalhos manuais, e depois o, o E Não Só era esta parte da, da cozinha, digamos assim. Uh, como eu achei que era um nome assim um bocadinho uh, pesadote e muito oi, traje trás e oi para a frente, <risos> eu então mais tarde falei com uma amiga minha que está relacionada com as artes gráficas, Pedir para ela fazer um logotipo, que uh, evidenciasse essa ligação entre os trabalhos manuais e a parte de, dos doces, não é? E daí nasceu o Arte e Doce, que é a, a página que agora eu tenho na, no Facebook. E aí sim, eu comecei a... Tudo o que eu tinha na outra página, eu passei para esta. E pronto, depois andei ali a fazer umas reformulações que eu, na altura, queria fazer, ainda continuo a querer reformular a página, mas não tenho tempo para isso, não é? É aquela questão que nós hoje também vamos, vamos abordar, mas pronto, vou fazendo conforme, conforme posso. Mas só queria ressalvar aqui uma questão. Eu, no ciclo, eu tinha 13 trabalhos manuais e educação visual, portanto, eu não sei, por é que eu digo, a minha filha é que me trouxe qualquer coisa para eu começar a trabalhar com isto.
2: Mas agora pegando aí no tema da, primeira, da, 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 da filha mais velha, a Sónia, eu acho que é um, um, um ponto comum a, a uma grande parte dos cake designers que designers que, que conheço, porque um, um, eu diria que Quase todas as que têm filhos começaram a fazer uh, uh, pelos aniversários dos filhos ou pelo aniversário do, do, dos sobrinhos ou, ou por aí fora. Eu, por acaso, não foi da minha filha, foi da minha sobrinha, mas obviamente que um ano mais tarde, quando a minha filha uh, celebrou o primeiro aniversário dela, também, também também, continuei. E foi a partir daí também que eu comecei nessa altura. Portanto, eu acho que é um aspecto bastante comum uh, pelas cake designers uh, uh, a nível nacional e internacional, obviamente. Sim.
1: Sim, também já, já me apercebi disso. Lá está, eu fiz para ela. Depois fiz o segundo bolo, que, que se vocês virem, é o Melo Kitty, que lá está com um tom muito reluzente, para vocês perceberem o <risos> que eu percebia daquilo. Eu, entretanto, vi uh, coisas feitas em pasta de açúcar e alguns li que para se trabalhar bem com pasta de açúcar era untar com um bocadinho de óleo, ok? E, então, eu assim fiz. Como <risos> assim? <risos> É a Hello está lá, o que está brilhante, <risos> brilho por todo lado, e não é glitter, ok? <risos> Pronto, mas
2: foi, foi... Mas isso era muito comum na altura, porque há, 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 em 2012, e, e do, do, acho eu, quando eu aí. fiz o meu primeiro book, Ora, já foi
1: antes? 2008 foi, isso já foi em 2009 Ou ainda foi em Pronto. 2009 Eu não. lembro
2: que se usava muito o, os sprays de brilho Para pôr nos bolos Era uma coisa fantástica Toda, toda a gente presuntava os, os bolos com spray de brilho Era assim qualquer coisa assim mesmo Eu
0: não sou desse tempo
2: não. <risos> Também não <risos> Não ou pelo menos não me recordo. Pois. Mas eu lembro-me do, do bolo que fiz para a minha filha na altura ter utilizado spray de brilho. Agora olho para aquelas fotografias aquilo não tem nada a ver. Mas, mas aquilo realmente na altura fazia muito Tendências, sentir. tendências. Exatamente, Sim. tendências. Sim. Lá está. Sim.
1: Não, é, é aquilo que tu estavas a dizer, Patrícia. Eu vejo muitas pessoas a apresentar e assim, a darem a conhecer o seu primeiro trabalho como tendo sido feito quando o primeiro filho ou alguém da família fez um aniversário. E no meu caso foi mesmo isso. Eu depois comecei a fazer uh, para a minha filha mais nova, que, entretanto, nasceu. Comecei a fazer para mim. Depois, quando alguém da minha família fazia, aniversário, fazia anos, eu oferecia o bolo. E depois os amigos. E começou a ser um bocadinho assim. Uhum. Eu, às vezes, fico a pensar o que é que eu, apesar de dizer que a minha filha trouxe neste este gosto, né? fico a pensar que as pessoas que me conheciam antes, quando me vêm a dizer que faço isto, ou a publicar alguma coisa daquilo que eu faço, devem achar que é outra só. <risos> oh. Mas depois, eu até andando um bocadinho para trás, e uh, noutro contexto já vos falei sobre isto, eu lembro-me, quando eu era miúda, tinha praia aí 12, 13 anos, eu vinha da catequese ao sábado à tarde e fazia um, um lanche. Não sei bem o que era aquilo, mas eu pegava num <risos> copo alto cortava um queque da Duncake Cake, amei, punha a base no fundo do copo, ali no meio era uma michelera, não sei bem de que, cereais, bolachas, trituradas e iogurte, e cobria, não é? A parte de cima era a parte de cima do que E, aquele passo a passo, eu falava em frente a uma televisão, como se estivesse ali a imitar o Manuel Luís Gosto.
0: Ora, cá está, assim, nasceu a tendência do bolo no copo. Era isso que eu ia Olha, És uma pioneira, só.
1: és uma pioneira. É nessa altura, eu tinha um genérico e tudo. O meu irmão goza com isso. Porque eu cantava e começava a explicar. Não sei o quê, faz assim. E pronto. E fechava. Então, e...
0: E sobre esse genérico, queres exemplificar ou vamos deixar ao nosso imaginário?
1: É melhor deixar ao imaginário. Ok, ok, ok. Foi muito só uma tentativa. É muito repetitivo. <risos> e para além disso, eu cantava num tom uh, que eu canto melhor do que aquilo, na realidade, ok? Vamos <risos> pessoal. Mas lá está. Isto depois foi surgindo. Um, fui tentando conciliar com uh, todas as outras vidas que nós temos não é, a profissional, a familiar e nunca tentei fazer disto nada mais para além daquilo que eu faço agora ainda e se calhar agora ainda tento mais ter cabecinha e pensar tem calma, não, não comeces agora a querer fazer tudo e depois temos aquele problema que acho que é comum a todas que é a perfeição certo?
3: Hum, pois, sim,
1: sim. E Isso fazia com que eu fizesse noitadas atrás de noitadas e praticamente não dormisse. Agora já não faço isso, portanto quero fazer as coisas com conta, peso e medida. Gosto quando faço porque acho que é a única, a única coisa que eu faço em que eu estou totalmente absorvida sem pensar em mais nada. É por isso que eu estava a dizer. É terapeuta.
0: Sim, sim, sim.
1: E acho que passando por para outro nível. De calhar já vai deixar de ser terapêutico e vai passar a ser traçante completamente. Uma obrigação. Obrigação, sem dúvida, não é? Obrigação porque... Sim, mas, uh,
2: mas no sentido de aquilo que paga as contas. Exatamente. Né? Portanto, passa a ser Era uma obrigação. Dizer. É. Exatamente. E
1: depois, há aqui outra situação. É que nós sabemos perfeitamente que o volume de trabalho de quem, de quem faz disto vida é o fim de semana, ou uns dias antes do fim de semana, sim. incluindo o sábado, pelo menos. Não é?
3: sim, sim.
1: E eu gostava de ter esse tempo para estar com as minhas filhas, por exemplo, para fazer outras coisas, e gosto do que faço a nível profissional também, portanto, a segurança okay. de não estar dependente de algo que se correr mal, o que é que eu faço, não é? também pode correr mal onde estou a trabalhar, é verdade mas essa segurança eu também preciso de ter, não é? Se calhar não sou assim tão aventureira a esse ponto de, ok, vamos lá. E depois, por exemplo, uma cozinha desarrumada constantemente é algo que me irrita, porque eu não gosto de entrar num espaço <risos> e ver tudo desarrumado, e vocês sabem perfeitamente como é que fica <risos>
2: o calo, sim. sim. não, sim. não, não, Sónia peço desculpa aí, mas eu acho que estás redondamente enganada, porque é. no, as imagens que nós vemos no Instagram e no Facebook <risos> são cozinhas lindas, uhum. maravilhosas imaculadas espetaculares, portanto eu acho que é só a tua cozinha que onde isso acontece, oh, as outras oh. não acontece <risos> então estou mal então tenho que... Pronto, tenho que
1: gerir as coisas de outra forma ou tenho que arranjar uma mariazinha para me tratar daquilo enquanto eu estou a
2: fazer o resto se for pronto, lá está, lá está pronto, isto às vezes nem tudo aquilo que se vê nas redes sociais corresponde à verdade, portanto aqui a Sónia está para comprovar para, para comprovar essa parte não sim, é, realmente, é o dark é side, como eu costumo dizer é o dark side, o cake é design é, sem
3: dúvida
2: que sim sim, tudo
0: tem o seu dark side, é verdade é verdade e, e, e utilizando aqui a parte daquilo que tu dizes que é terapêutico para ti agora mais para a Ana e para a Patrícia é para vocês que fazem esta profissão, a vossa profissão principal, o terapêutico deixa de existir e passa a ser um peso ou também é uh, algo que para vocês uh, dá uma sensação terapêutica cerca de 10 anos?
3: Depende do trabalho, depende do que estás a fazer. Há coisas que efetivamente são terapêuticas, há outras que só te apetece a tirar com tudo para a parede pronto, e desfazer tudo, mas... Há trabalhos que sim, assim, quando estás a fazer um trabalho que gostas, que à é partida é mais fácil porque a gente quando gosta mesmo que seja difícil, as coisas tornam-se mais fáceis acaba por ser terapêutico e acabas por até te distrair nas horas e perdes-te Uh, pronto, porque estás a fazer realmente uma coisa que gostas uh, mas o fator não é? responsabilidade, peso o tem que correr não é? tem, tem que correr bem, pronto, dependes daquilo, efetivamente uh, rouba não rouba uh, há sempre uma Rouba uma pequena porcentagem, vamos dizer assim. Da alegria do trabalho.
2: <risos> eu, eu tenho uma perspectiva um bocadinho diferente, Ana. Eu, para mim, o, o, o que me tira um bocadinho essa alegria não é a parte de fazer os bolos. Uh, a minha é, é todo, tudo o que está para além disso. Todo o processo de uh, aquelas partes que nós já, já estamos, uh, já falámos várias vezes e que já, já referimos por inúmeras ocasiões, uh, de que. que que têm que ser feitas, não é? Que de, de, de gestão disto, de gestão de, de estoques, gestão de, 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 de encomendas. Estão... Isso é que me, dá, que me aborrece um bocadinho, porque a parte criativa é a parte... Essa, essa dá-me sempre prazer. Eu não consigo... Aliás, não consigo entregar um bolo que não goste. Isso é sempre um bocadinho de mim que vai em cada trabalho. E essa parte, eu não me canso... É, 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 eu, eu adoro chegar àquela parte em que eu estou ali o tempo que for necessário para, para deixar aquilo... Um, foi como se fosse para mim independentemente do estilo que Sim. se coloque no, 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 no final ou do tipo ou que se está a colocar eu faço como se fosse para mim é como se fosse para um, filho, para um filho meu e esse prazer eu continuo a tê-lo apesar de, de todas as limitações que pode haver no nosso dia-a-dia -dia em, relação, em relação ao resto agora tudo o resto efetivamente pesa um bocadinho e torna-se muitas vezes cansativo não por causa do trabalho em si mas por causa de todas as outras variantes que estão associadas ao, ao trabalho eu, eu confesso que eu até disse eu gosto. De quê? E eu gosto do meu. Estou um
0: pouco no meio de vocês. Porque eu tanto gosto do meu emprego, como também gosto até da parte aborrecida da gestão e não sei o quê. Embora. Pronto, tenho, eu, eu luto contra isso. Pronto, e sim, já falámos noutras ocasiões sobre isto. Mas, mas eu até disso gosto. Tanto a parte criativa como a parte da gestão de estoque, de clientes e por aí fora. Uh, só tenho pena do dia ter 24 horas só. É muita pena. Sim. muita pena.
2: Porque não é fácil, porque vocês que têm um trabalho a tempo inteiro, um, um trabalho que vos ocupa às 8, 9 horas, portanto, uhum. neste caso, tu e a Sónia, uh, nós também temos o nosso trabalho a tempo inteiro, mas, uh, Ana, concordas comigo, certo? Estamos a falar de realidades diferentes. <risos> não quero estar aqui a frichar de habilidades a ninguém. <risos> uh, <risos> um, depois, ainda, acrescentar a isso uma responsabilidade para além, de, para além da vida profissional é algo que pode gerar algum desgaste. Pronto, neste caso... Porque obriga-vos a haver um compromisso, uma responsabilidade para além de, de, daquilo que é a vossa responsabilidade profissional uh, normal, vá, digamos assim Sim. Uh, Lá está, é trabalhar oito horas, pelo menos
1: e agora que estamos a falar em altura da pandemia e de teletrabalho eu tenho estado em teletrabalho e, e é algo que nem sempre ou melhor, neste caso eu estou por perto, mas quando não. antes disto da, da pandemia, eu estava muitas vezes fora. E aconteceu-me, por exemplo, a última vez que eu saí em 2019, foram quatro dias, eu estive em Lisboa e no Algarve, e depois passado uma semana foi quando foi o primeiro confinamento. Eu tenho uma vizinha que é que é minha amiga, que me pediu para fazer o bolo de aniversário dela. Era para dia é 4 de março e eu não estava cá. Então o que é que eu fiz? Não ia deixá-la ficar mal. E... Também fiz as coisas desta maneira, porque, é, é, aliás, foi ela que me pediu. Olha, eu posso fazer o seguinte, eu, eu, não, eu não consigo fazer o bolo, né? não estou cá, estou no, na, em Lisboa na noite anterior, portanto, não vou conseguir fazer isso. Eu vou uh, fazer a massa, vou congelar a massa, dou à minha mãe, eu faço o recheio, eu mando uma fotografia à minha mãe, como é que eu achava que se fosse eu, eu iria fazer, a minha mãe me monta o bolo e pronto. E assim foi. Agora, lá está. Eu fiz isto uma pessoa que eu conheço, que me pediu e que é muito próxima. Congelar massas. Eu não sei se vocês fazem isso, mas congelar massas de bolos para pessoas que não são assim, não é? para pessoas de fora, eu não faço isso. Portanto, depois de 8 horas de trabalho, uh, normalmente não faço logo massas a seguir. O que, é que, o que é que faço a seguir? Tratar de jantar, tratar das miúdas e só depois delas de estarem deitadas, é que eu vou fazer as massas para depois, no dia seguinte, poder a ah, massa e recheio para depois no dia seguinte poder fazer a decoração para entregar normalmente é depois no uh, exato no dia a seguir ainda mas uh, isto implica muitas vezes estar até de madrugada. eu já não consigo estar de madrugada eu agora é se no dia seguinte tenho que trabalhar é uma no máximo duas eu tenho que acabar, porque senão não consigo. Eu, apesar de ter nascido em 1979 e ser uma jovem, uh, pronto, <risos> tenho, que, tenho que, que admitir que há coisas que eu já não... Convém que eu não faça, porque a verdade é esta. Eu, por exemplo, e estou à espera que isto aconteça nos próximos dias, provavelmente, eu tenho tido sinais de quando estou mesmo exausta eu há dias em que acordo estou com uma bruta dor de cabeça que não me aguento e uhum. lá está, se é um dia em que eu tenho que trabalhar eu tenho que estar bem então quando claro. eu começo a acordar depois eu estou, quando estou muito cansada o que me acontece é que eu vou para a cama de deito mas depois acordo muito, muito cedo pronto, e, e acabo por não descansar e costumam dizer que eu tenho pilhas mais do que duracel mas pronto não, não é bem assim, eu tenho tenho tratado de mim porque se não, nem para um lado, nem para o outro. Portanto, é quantitativo, é aquela questão de lá está, se ao fim de semana tu tens tempo para estar ou a descansar, ou que não tenho. Uh, eu também sou um bocadinho aquele tipo de pessoas que se não tem o que fazer invento, a minha mãe diz sempre que eu ando a mil ou a mais de mil, é verdade. Uhum. E eu tenho tentado combater isso. Por exemplo, eu não tenho página no Instagram e é propositado. Porque já okay. várias pessoas disseram, ok, pois no Instagram aquilo normalmente é um bolo. Eu não quero isso. Pode ser contraditório aquilo que eu estou, pode parecer contraditório aquilo que eu estou a dizer, mas eu não quero isso. A maior parte das pessoas para quem eu faço uh, os bolos, em relação aos trabalhos manuais, sim, vamos lá falar, porque isto também fazia parte da minha, da minha. faz parte da minha página. É verdade que acabou por uh, não ser aquilo que eu, entretanto, uh, faço é mesmo mais a parte dos bolos e, e das coisas relacionadas com isso mas hum, portanto eu agora tento dosear aquilo que faço porque senão deixo de ter tempo a fazer outras coisas e não é isso que eu quero e é por isso que eu não vejo isto como sendo também a, a profissão que eu realmente quero ter única e exclusivamente eu gostava de ter um espaço não é um café, não é um clube de chá, é o um intermédio, é uma coisa diferente. Seria uma coisa diferente, mas eu gosto de fazer coisas diferentes. <risos> para ser diferente, eu tenho que ter uma ideia, em condições. E ainda não tenho essa ideia. E também acho que neste momento não tenho a disponibilidade para fazer isso. Mas, a é esta está
2: no forno, ainda não está cozida.
1: É, se calhar ainda está... -se. Na batedeira. Na batedeira. É. Mas, mas, portanto, gostava de ter um espaço onde pudesse estar assim. Não vos sei explicar muito bem. Era poder dar aso à, à minha imaginação. Isso sim, descobri que sou criativa. Não, Por exemplo, quando me dizem que preciso de um bolo para dia X, eu começo logo a pensar. Minha cabeça começa logo. Ali. Tenho uma amiga minha que diz que eu sou muito chata, que depois vou aos pormenores todos. É... Ah, somos todas. Eu também acho que sim, mas isso é um desgaste, somos todas. Somos a ver bem, não é? É. De nós as três,
0: quem realmente assim, sofre mais com os detalhes é a Ana.
3: Eu, efetivamente, sofro muito com detalhes. Eu sou daquele... Sou aquele tipo de pessoa que vai para a cama E não dorme a pensar no que vai fazer no dia a seguir Portanto mais valia não ter ido para a cama Mais valia ter feito de seguida e ponto Porque eu sofro por antecipação Eu
1: já fui assim já não sou. É.
3: Eu, eu, também, eu também tenho esperança de deixar de ser, não é? Como comecei nisto há pouco tempo, Sónia, também tenho esperança que isto com o tempo vá diminuindo. Porque senão, eventualmente, terei que pensar em mudar de emprego ou morro nova.
1: <risos> pois, pois. Por <risos> exemplo, eu quando como... disse-vos que comecei a fazer. meti-me a..., nisto, digamos assim, quando comecei a preparar os aniversários das minhas filhas, eu pensava em tu e em mais alguma coisa. E tudo o que eu pensava eu tinha que fazer. E fazia. Pronto, seis da manhã, só ia-se deitar, e passado duas ou três horas estava uh, acordava E achei que há pouco tempo só há pouco tempo portanto, isto foi em 2000 e oito, há relativamente pouco tempo para aí há uns seis ou sete anos é que eu comecei a dizer minha querida, se tu não queres morrer nova como a Ana diz <risos> tens de começar a desviar as coisas então agora o que eu faço é uma lista, eu quero fazer isto tudo se chegar ali a meio e achar atenção que estou a falar de coisas para mim ok claro que se for para fora tudo aquilo que eu me proponho a fazer eu tenho que fazer, isso não há, não há dúvida, claro. não é mas em relação à questão de de nós complicarmos, queremos fazer tudo, e às vezes até, mesmo nas ideias que nós damos aos outros, darmos uma coisa mais elaborada, e depois, às tantas, isso vai nos causar ali um stress enorme, se calhar mais vale simplificarmos um bocadinho, e andarmos um bocadinho mais calmos, e isso eu já aprendi a fazer, também foi, foi um processo.
2: Eu, eu, eu acuso-me, eu ainda sou assim, portanto, ainda sofro um bocadinho desse mal, Uh, espero um dia, uh, lá está, uh, um, ir uh, aos complicómetros anónimos para descomplicar a coisa. Pois. Uh, tenho um bocadinho tendência a, a ligar ali o botão do complicómetro nessas coisas, é verdade. Mas uh, lá está, eu acho que isso é tudo um processo e a gente vai, vai aprendendo com o tempo e, e, e aprendendo a gerir isso de outra forma, uh, porque depois também não há... Não há uh, não temos capacidade para lidar com tanta coisa ao mesmo tempo, não é pessoal? tantas são tantas coisas em que pensar que, que alguma coisa fica para trás, e muitas das vezes aquilo que fica para trás é o mais importante. Exatamente. Não é? Então, e estavas a falar de, de, das tuas filhas, fala-nos também um bocadinho aqui como é que é falar fazer a tua vida familiar, lidar com a tua vida familiar e com o que é que design. Como é que tu consegues gerir Uh, os tempos em que tens uh, projetos, trabalhos, uh, gerir com a tua dinâmica familiar? Bem, as minhas filhas, uh, inicialmente e agora,
1: o que elas gostam muito é de ver o resultado final. A minha mais velha está a entrar, já, está a entrar não, já está naquela fase da adolescência. Aliás, eu já dizia aos 10 anos que ela já estava na pré-pré-adolescência, que eu nem sabia que isso existia, mas ela já estava <risos> e agora está mesmo na adolescência. Isto quer dizer que está. Bem, vocês sabem como é que são os adolescentes, não é? Sim. E agora muitas vezes já não diz, está lindo, mamãe. Ai, se calhar me dava isto, se calhar me dava aquilo. Ok, tudo <risos> bem. A mais nova diz que sim, diz já a meia mesmo. Para além disso, para vocês perceberem a influência deste meu uh, desta minha terapia, a minha filha mais velha diz que quer ser cake designer. Okay. Pronto. Muito bem, muito bem. Eu não sei se é bom ou se é mau, não faço ideia, mas ela diz que quer é ser cake designer. A questão é esta, eu às vezes até vejo, sim, para mim eu até achava que poderia ser uma forma de nós termos ali uma atividade, não é? Imaginem, eu começo a fazer alguma coisa olha, ajuda-me aqui a fazer isto ou parte-me nos ovos ou me mede a farinha ou, ou qualquer coisa, mas não não é isso que acontece, ok? ela quando quer fazer, quer fazer sozinha ao ponto de há uns tempos mamã, quer fazer um red velvet ok, vai fazer o... mas quer fazer sozinha e aquilo começou-me aqui a dar um, uma urticária não é? ao ponto de eu sair da cozinha, olha, ok eu vou deixar aí e quando eu voltei e ovos partidos no chão e Coisas assim do género ah, Aquela confusão bom. que eu vos disse que não gosto de uma cozinha Estava ali
0: Todo <risos> um sonho, to sei to lá
1: Todo, todo. Mas por exemplo Quando a, a minha mais nova fez agora Anos, em fevereiro uh, Em pleno segundo confinamento E os aniversários, eu não sei como é que é uh, Ali com, com, com as filhas Da Patrícia, mas os aniversários minhas, Principalmente a minha mais nova Começa a, a projetá-lo um ano antes Hum, e sim. saber. Ou mais. Ou mais sim, também. Às vezes acontece. E saber, meia dúzia de dias antes, que nem sequer com os amigos da escola ia estar, foi assim uma coisa que a rapariga ficou toda destroçada. E eu, então. Ah, e mais. E em isolamento. Elas estavam as duas em isolamento nessa altura. Melhor ainda. É? Então, hum, ali, sim, o, o isolamento acabava no dia dos anos dela, só para ter nenhuma ideia. Então eu resolvi fazer assim uma coisa toda XPTO para a rapariga cá em casa ter pelo menos o equivalente a um aniversário. Aliás, eu fiz um mini aniversário normal como se estivessem casa as amigas delas. A dela o que é que eu fiz? Fiz umas caixas com o lanchinho que estaria cá para as amigas lancharem, sim, sim. e fui levar sim. a casa das amigas para uh, depois fazer uma surpresa, ligar o computador, ora vamos fazer aqui a nossa festa de aniversário, ela ficou toda, o que é que se passa uhum, aqui? Sim. Nesse aniversário, portanto, como estávamos com a história do isolamento, eu fiz, decidi que ia fazer três bolos, um para cantar uh, nessa festa à tarde que era um mini-bolo igual aos cupcakes que eu tinha levado para as amigas, e depois à noite, para cantarmos com, uh, cá em casa, mas depois levar aos meus pais, que moram no mesmo prédio que eu, na, na entrada de casa deles, cantarmos parabéns, e eles ficavam com aquele bolo para comer e nós ficámos uhum. com outro bolo, portanto eu tinha três bolos para fazer e chegou ao terceiro bolo, eu estava completamente estourada e disse à minha filha mais velha, queres decorá-lo? Eu já não consigo fazer mais nada e ela, quero, lá está, ela oh. fazer o bolo sozinha, a parte da decoração, aí foi só a parte da decoração, eu acho que ela acha que cake design... Significa só decorar bolos. Eu acho que a parte... De ah, é eu acho que
0: precisas-lhe dar aí um, um, um parlapie sobre o tema.
1: Ah, <risos> pois, mas lá está, ela fez e já, foi, por exemplo, também fizemos para comemorar o aniversário da nossa gata cá em casa. Ela que fez, fez o rabinho, as patinhas, as orelhinhas e esteve a pôr o... A cobertura também, portanto ela já vai fazendo assim umas coisas, mas o que ela gosta de fazer é a parte da decoração, portanto eu penso que devo ter influenciado alguma coisa.
2: Eu, eu, eu tenho a idade que tenho e também continuo a ser igual. Eu também aquilo que eu gosto de fazer é a parte da decoração. Pois portanto, também é verdade. Eu, eu compreendo perfeitamente a tua filha,
1: é <risos> legítimo. Sim, porque lá está. Há bocado quando vocês estavam a falar uh, de, de, de conciliar com. com as outras vertentes da, da nossa vida, Eu muita já me aconteceu, eu pôr um bolo a cozer à noite, é? depois da de, de cozinha arrumada e esquecer-me que o bolo estava lá. Por acaso não ficou com o aspecto de chocolate sem ser de chocolate, mas já me aconteceu, então agora o que eu faço, isto tem tudo a ver com cansaço, não é? Um, antes de. Elas vão se deitar sozinhas, tudo muito bem, mas antes de eu começar a arrumar a cozinha, ponho o bolo no forno. Assim que acabo de jantar, ponho o bolo no forno. Elas vão se deitar, vou-lhes beijinho, vou arrumar a cozinha e enquanto eu, estou, enquanto eu estou a arrumar a cozinha, o bolo está ali ao lado já a cozer, que é para eu não me esquecer que ele está ali. Por exemplo, é destas coisas. Sim. O que eu noto é que isto realmente é um desgaste muito grande. E depois, no final da semana, que nós queremos ter algum tipo de descanso, posso-vos dizer que as últimas semanas não têm sido assim, não é? Uh, e pronto, e, e acaba por ser uh, desgastante. No final de um dia, ainda íamos fazer mais qualquer coisa, ou pensar no bolo, ou fazer o bolo, ou o que for. E depois, no dia seguinte, toca ir outra vez desligar a parte do, dos bolinhos né? e passar para a parte da, da, da empresa, da, da informática, que lá está, são coisas completamente opostas, mas se calhar ainda bem que é assim, não é Cris?
0: É verdade, é verdade, para casa ainda bem. E, e eu confesso que, uh, pronto, eu a minha, enfim, já 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 tinha abordado visto, mas pronto, a minha profissão é mais ligada à gestão uh, de projetos, dentro da área da informática, a qual eu gosto bastante. Uh, e daí eu também, uh, pronto, ter dito há bocado que gostava da parte de toda a gestão. Da, da, da parte do cake design também não só na confecção como também no design pronto, é, eu overall até gosto do processo inteiro um, aquilo que eu, pronto, eu efetivamente me debato mais é mesmo as redes sociais por acaso aqui uh, vocês que nos ouvem provavelmente não sabem mas a pessoa que lidera e mais percebe de redes sociais aqui do cake layers podcast é a Ana a Ana é master de todas as nossas redes sociais. Muito isso. <risos> oh, mas não, a verdade é que é, é, é das coisas que eu pessoalmente me debato mais. Um, e eu se calhar faço outra parte relacionada com, com o podcast, enfim. Isto por acaso nós, está, nós até estamos bastante bem distribuídas as três, mas, um, porque na realidade, e este é um bom exemplo, uh, a vida não é só bolos, porque no nosso caso das três, o podcast existe também e não tem a ver com a confecção de nenhum bolo portanto, uh, e, e pronto, como devem deve imaginar ocupa-nos tempo a nós as três em diferentes fases, fases de cada episódio um, e, e efetivamente um, eu acho que para além da gente já ter abordado outros temas que são muito mais para além do, dos bolos um, este é realmente um bom exemplo para as pessoas perceberem que é comum a todas nós Neste caso, do Sónia, é comum a ti também porque faças parte deste episódio. Uh, é um bom exemplo de conciliação. Mas sim, uh, no, neste, nesta bolha que é o KClayers Podcast, quem, quem é master em redes sociais é a Ana.
3: Master, salve seja. Eu, eu tento <risos> fazer uma microgestão de, de, de várias páginas de Facebook e de Instagram. Mas... Uh, é, é, há um bocado a Sónia, pronto, estava a comentar que não, não queria ter Instagram porque uh, não, não pretendia o boom que o Instagram uh, supostamente dá. O problema é que o Instagram, para dar um boom, dá uma trabalheira que nem é bom nem é bonito. É um, é um tema que faz parte daquela parte da gestão que a Patrícia não gosta. Uh, é, que, que ocupa eu bastante tempo pronto, e cada vez ocupa mais tempo, e que é, é, apesar de ser fundamental, uh, era uma das coisas que a gente punha alguém a fazer por nós, se pudesse.
2: Mas eu, Sim, claro, sem dúvida.
3: Tu ah, Sônia, eu também gosto. <risos> eu não gosto.
2: Gosto quando há tempo.
3: É. Eu gosto quando há tempo, não é? Pois. Porque senão, uh, é, como é que eu vou dizer? Uh, é uma tarefa que, eventualmente, pode criar demasiada ansiedade para aquilo que é. Verdade. Porque cada vez mais estás sempre com o sentimento que ficas para trás, que não consegues acompanhar. Principalmente
2: no Instagram, acho eu. Acho que o Instagram só tem mais isso propriamente sim. no
3: Facebook. Sim, Isto no Instagram. Isto no Instagram. que é que cada vez mais uh, tu ficas com uma sensação, eu diria às vezes, de frustração. Pois. Porque ficas um bocadinho... Com a ideia que só tu é que não consegues uh, criar conteúdo, uh, postar fotos de bolos, uh, fazer stories, fazer lives... Uh, fazer... Uh, e fazer os bolos já agora? Sim, isso, não mas isso era fora da cozinha, eu ainda não tinha chegado a essa parte. Portanto, era fazer as stories, fazer as lives, fazer... Uh, depois postar as receitas e depois, em vez de receitas, postar uh, outro tipo de conteúdos, que não os bolos, porque não pode ser só uma montra porque tens que criar relacionamento, porque, pronto, tudo isto é uma bola de neve que cresce, cresce, cresce e... Fica assim um bocado, uh, digamos, overwhelming. Como é que se diz pois. em português? Alguém me ajude. Avassalador. <risos> Exatamente, avassalador. Obrigada, queridos. Pronto, é uma, uma das partes isto... uh, complicadas da cena. E isto eu que não tenho filhos, não é? Pois só nem. Só tenho eu. gatos. Uh, <risos> então Imaginem se eu tivesse filhos. Não sei o que seria de mim. Isto é Odio quase só um
2: part-time por si só.
3: Um
2: a parte do cake design. É como se tivesse ali um part-time e depois tens o cake design. Tens ali as redes sociais que te ocupam umas quantas horas e depois tens o, tudo o resto para fazer. Sim, sim. <risos> se não tiverem cuidado a part-time das redes sociais
0: passar
3: full time. Sim.
1: Começam a fazer bolo só para pôr, só para pôr nas redes sociais, não, quase.
3: Sim. Sim, até, olha, que, a brincar que eu digas, há gente que só faz bolos para pôr nas redes sociais, que são os chamados criadores de conteúdo, neste caso, de cake design, ou de pastelaria, ou pronto, uh, também não deve ser uma má vida, pronto. Mas terá as
2: suas as dificuldades tal e qual como as nossas também, com certeza.
3: Claro, claro, não há não há bela sem senão, por isso, uh, é verdade. já sabemos que é sempre, o fruto do meu vizinho é sempre melhor que o meu. Toda a gente viu a pequena sereia, certo? Toda a gente sabe qual era a moral da história. Por isso, é sempre... Não é? A gente, quando... Quando não calça é o sapato do outro, o sapato do outro serve sempre melhor. É, certo. Claro.
2: Uh, e agora, aproveitando aqui esta... Uh, que temos aqui a Sónia, uh, que faz uh, este, este trabalho de cake é Design um bocadinho como part-time, entre aspas, porque é, é, é toda uma, uma dinâmica por si só. Tu sentes que te compensa uh, esse esforço adicional que colocas a fazer esse, esse, esse trabalho? Olha,
1: essa é uma pergunta engraçada. E eu vou-te dizer que já tive várias situações em que uh, as próprias pessoas que me pediam para fazer uh, o que fosse, o bolo, os cupcakes, o que, o que fosse, acabavam por dizer What? Tu estás tola, tu tens que pensar em ti, tu tens que ver bem o que é que tu... Tens que te valorizar, ok? Porque é aquela coisa, como eu vos disse há pouco, uh, eu faço muito para pessoas que eu conheço. E por acaso ainda na semana passada tive uma conversa com, com uma amiga minha, uh, oh, essa amiga que, que, que acaba sempre por uh, me compensar de outra forma, uh, estava-lhe a dizer precisamente isso, que estava a pensar um dia destes, que a maior parte das pessoas a quem, para quem eu faço os bolos, os bolos e não só, e os derivados, bolos e derivados, um, são pessoas que eu conheço e que são relativamente próximas. São poucas as pessoas que me procuram e eu não conheço. E eu, sinceramente, e não quero ferir suscetibilidades de ninguém que vá ouvir isto que eu vou dizer, eu até prefiro e sinto-me mais à vontade... Quer dizer, se por um lado eu me sinto mais à vontade, por outro também às vezes é uma pressão um bocadinho diferente, mas hum, não, não me causa problema nenhum, lá está, estar num círculo mais fechado e, e ser uma coisa mais restrita. Ao ponto das pessoas que realmente me pedem alguma coisa, uh, acaba por ser, uh, a certa altura deste processo, uh, as pessoas que me conhecem e que uh, me pedem para fazer uh, os bolos, são elas que acabam por me dizer, Sónia, tu tens que valorizar o teu tempo e o trabalho que estás a ter, porque não estás a fazer isso. E, entretanto... Vamos dar aquele espaço em que nós as quatro, nos, onde nós as quatro nos conhecemos, não é uh, que foi a, aquela formação de orçamentação, e que um, aí nós tivemos uma, uma injeção entre aspas de valoriza, valoriza-te, valoriza-te, valoriza e principalmente o tempo que tu estás a gastar ou a perder ou o que estás a utilizar para pensar no que tu vais fazer. Uh, fazer, não é? Executar uh, tudo aquilo que envolve comprar, fazer as compras, tudo aquilo que envolve o, um bolo uh, é tempo que tu não estás a utilizar para outras coisas. E se nos disserem é tempo que tu não estás a utilizar para estar com os teus filhos, então aí tu percebes exatamente aquilo que tu estás a perder se não valorizares aquilo que estás a fazer. Eu aqui há umas três semanas mais ou menos, eu tive. Uh, um fim de semana que foi foram três bolos, mas foram era não, eram dois bolos, eram não sei quantos cupcakes, e entretanto, uns dias antes de, do sábado, também uma pessoa que me costuma pedir quando há qualquer coisa, quando há tudo relacionado com, com festas, pediu-me também um bolo e eu não eu, eu tenho muita dificuldade em dizer que não.
3: Principalmente são pessoas que.
1: Pois. Principalmente quando são pessoas que eu conheço Por isso é que eu estava a dizer É muito bom serem pessoas que eu conheço Mas ao mesmo tempo, quando são pessoas que eu conheço Há outras coisas que eu não consigo fazer E que também, de alguma forma, me pressionam mais
2: um... Nós chamamos a isso no último episódio Como é que era, Ana?
3: É, atracar o céu com as pernas
2: Exatamente, isso mesmo. Exatamente. <risos> Eu atraquei-me Atraquei-me completamente no céu isso,
1: isso Eu cheguei ao sábado à noite, vocês... Não... Imaginam, eu sei que imaginam. Pois, Sim. Eu estava completamente queó. Eu sentei-me no chão da sala. As minhas filhas fizeram o jantar. Nós ao sábado à noite gostamos de fazer assim uma, uma coisa mais leve. Uh, elas é que decidiram fazer. Eu sentei-me no chão da sala. Eu estava colada ao chão da sala. Mas, ao mesmo tempo, aquela uh, satisfação... De estava ótimo, toda a gente adorou estava linda, era mesmo isto que nós queríamos, aquelas coisas que nós muitas vezes ouvimos, é isso que também eh, faz, me valer faz a pena. querer continuar, não é? Agora é verdade, se me compensa ou não, tento que vá compensando tento que, que, as coisa, que vá compensando sim, espero que as pessoas também percebam tudo aquilo que envolve um, um simples, entre aspas, bolo às vezes não é só simples, às vezes até parece uh, que não tem decoração nenhuma, minha gente. Quando nós temos que fazer uma cobertura de um bolo, não é passar uma camada e já está, ok? <risos> que é são certo. várias. Quando eu começo às vezes a dizer às pessoas, não, eu faço uma camada, ao frigorífico, passar um bocado, Outra camada, vai a Outra camada, vai a Até está lisinho. Isso às vezes são... Nem sei. Acho que nem nunca contei quantas camadas são. Quantas vezes é ao certo. Mas o que é, o que é certo é que tudo demora o seu tempo. Eu lembro uma vez que fiz um bonequinho. minúsculo, uh, Um bonequinho, mas até era... É 2D. Aquilo, tu olhas para o bonequinho... Ah, está ah bem. Aquilo é uma coisa simples. O tempo que eu demorei a fazer aquilo. Porque eram coisinhas. Tinha pormenores pequenininhos como vocês sabem às vezes as coisas mais pequenininhas ainda mais ainda tempo mais... demora
2: pois é é verdade pronto
1: portanto é quem corre por gosto não cansa mas convém eh, não cansar ao ponto de depois não poder fazer mais nada não é certo ao ponto de exaustão exatamente porque lá está nem tudo são só golos o outro dizia que eu é mais golos não é mas nós <risos> independentemente de ser eh, profissão a tempo inteiro ou não temos outras vertentes na nossa, nas nossas vidas e não nos podemos esquecer disso também, não é? Por muito apoio que se tem eh, quanto se tem não
3: é? Sim, sim sem dúvida que sim, quer seja a tempo inteiro ou em parte time, a gente às vezes uh, acaba por uh, colocar outras coisas de lado uh, e nem sempre justifica Pois. mas lá está, é um processo de aprendizagem só, só mesmo o tempo é que, é que nos ajuda a perceber <risos> até que ponto uh, é que vale a pena a gente às vezes estar a, a passar por cima de nós próprios <risos> para, para atracar o seu porque, com as porque a linha é
2: muito ténue é é, é, ah, é, é
3: é isso mesmo Padre, a linha é mesmo muito ténue a gente pronto, acaba por... e vai-se aprendendo mas para as outras a vida é mesmo assim <risos> sempre foi assim, ninguém nasce ensinado <risos>
1: E pronto, e vamos, vamos sim porque é verdade que isto do cake design independentemente de eu me considerar cake designer ou não eu costumo dizer eu gosto que gostem do bolo por fora tanto quanto gostam do bolo por dentro não é Exato. não é só não me interessa que achem ai que bonito lindo e maravilhoso e depois de
2: provarem não gosto acho que é muito mal porque o bolo foi feito para se comer exatamente Exatamente. Não foi para expor, foi para se comer. Não. Portanto, se é para comer, tem que ser bom. Exatamente. Sim. Não é como na semana passada,
1: o que eu fiz, que a, a aniversariante era uma menina. Ai, não quero cortar o bolo. Não, o bolo é para se comer. <risos> Isso, é? mas, mas sim, acho que, que é importante. Portanto, isto tudo é, envolve muita, muitas coisas. O, o procurar, por exemplo, os ingredientes... Um, Uh, às vezes nós vamos para procur... por exemplo, pedem-nos um recheio ou para pôr as frutas em cima ou o que quer que seja e nós não encontramos a fruta que as pessoas nos pedem temos que andar aí às voltas, não é? Sim. Uh, isso tudo, se pensarmos bem são gastos que nós temos com... Com... com aquele bolo e é tempo que nós não temos para fazer as nossas coisas pessoais, por exemplo Sim não é? Uhum. é o que eu digo, se me disserem assim, é tempo que tu não estás com as tuas, com tuas filhas ok, já me convenceram.
2: Mas é verdade, é verdade. Explica-nos lá, nós já tivemos aqui um pequeno uh, lamiré uh, de porque é que tu não queres fazer uh, o que, é que design no um emprego principal. Porque isto, há mais pessoas assim, nós sabemos disso, nós uh, eu e a Ana já estamos nessa fase, a Cris ainda não, porque, mas uh, a é um dia chegar lá não é? Não estou errada, pois não queres? Uh, eu, eu na realidade considero ter dois empregos pronto. na realidade, pronto, só realmente não tenho um só e não tenho filhos uh, Mas há muitas pessoas que não ambicionam fazer do que design no seu emprego principal uh, e explica-nos no, no teu ponto de vista, Sónia porquê é que tu não, não ambicionas isso para a tua vida? Ok, então
1: se eu pensar em mim daqui a meia dúzia de, de anos Primeiro não me vejo na cozinha com bolos e forno e panelas e detergente e essas coisas todas à
3: volta. A Sônia está quase a fazer me desistir. <risos> não, não, não é.
1: Não, acho que estás ótima. Não. Eu, eu disse, eu, Sónia, ok? Eu, Sónia, é que minha questão, É essa pergunta que me estou a fazer aqui, E, é eu, a te... mim, e eu a
3: visualizar eu, Ana. Será que eu não é que vocês <risos> acham? Não. Isso não. Uh, não, ora,
2: daqui a 10 anos vais ter alguém que faça isso por ti. Porque
3: tratando-se em Boromilhões.
2: Não, entretanto já rentabilizaste de tal forma o teu negócio que já vais ter alguém que faça essa parte menos chata por ti.
3: Ana, claro, eu acho
2: que Ana, sim. Exatamente. Ana, exatamente.
1: passa a ser a criativa, por exemplo.
2: Exatamente.
0: Departamento
2: criativo não. do e Ideias. Eu, era ótimo. Eu ambiciono chegar lá um dia destes.
3: Não, não, mas eu não quero ser departamento criativo. Eu só queria fazer a parte da cozinha, de bolos, de, de bater. Depois o resto. A parte a criativa é também. Mas... Tu arranjavas
2: alguém para limpar É isso. A parte do arrumar, a a e assim, isso
3: é que é mais chato. Isso é que eu realmente Pronto. não gosto. De resto. Pois.
1: Mas sim, isso, se me perguntarem assim logo diretamente, é a primeira coisa que eu vos vou dizer. Porque é verdade. É... Irrita-me mesmo muito entrar. Num... Num local e ver tudo desarrumado. E quando nós acabamos de fazer um bolo... É. Sem comentários... É. Por muito... é, não
3: é? É, por muito organizada que tentes ser. Há sempre uma fase em que a cena vai descambar e vai chegar ao fim e está tudo fora do sítio, está é tudo desarrumado. tens uma peça aqui e uma peça ali. Sim. E quanto mais balcões e mais mesas tiveres, pior.
2: Pior, exatamente. O meu marido já diz que estás a entrar na fase caos, por isso é sinal que estamos a acabar. <risos> pois, é
1: verdade. Eu sou daquelas pessoas que utiliza farinha, se não preciso mais arrumo, se vou precisar arrumo num local arrumado, não é? Sim. Mas é verdade que depois lava a loiça por muito que tenha coisas que entretanto começa a pôr na máquina se por exemplo a máquina estiver lavada ou estiver a lavar, eu não vou pôr na máquina não é? Claro. Então no final claro. aquilo é, olha, torna-se o caos é, olha, eu podia vos tirar uma fotografia da minha cozinha neste momento, por exemplo mas <risos> <Pronto. risos> não vale a pena mas vocês imaginam, vocês de certeza que têm a imagem na vossa cabeça portanto, esse é o primeiro ponto por muito motivo que não seja motivo para algumas pessoas, para mim é um motivo. Depois, eu se calhar, se calhar é melhor eu não dizer mais nada, porque se calhar vou começar a dar motivos para as pessoas que, que querem deixarem de ser É segurança financeira. Eu penso muito naquilo que aconteceu agora da pandemia. Uh, e que pessoas de várias áreas, não estou a falar só desta mas de várias áreas tinham negócio próprio que a coisa não correu muito bem ou foi, ou foi e é, e está a ser e se calhar continuará a ser um bocadinho complicado
2: Eu... ah, A gente aqui tem um, um, boa, uma boa, uh, um bom ponto de vista para partilhar, não é, não é Ana? <risos> <risos> Nessa parte podemos, podemos atestar a, a veracidade dos factos é. <risos>
3: Podemos concordar com aquilo que a Sónia está a dizer. Exatamente. Pois.
2: Que... A verdade é esta. Eu estou dependente
1: de uma entidade patronal que também um dia pode, pode alguma coisa correr mal. É verdade. Mas eu sei como é que eu sou. E eu já disse que eu não tenho... não por muito tenho, que a minha mãe sempre dissesse que eu, quando era pequenita, que eu tinha muito jeito para mandar. Não sei porque é que ela dizia isso. <risos> uh, a verdade é que eu sempre disse que não tenho jeito para ser patroa, porque aquilo que a Ana também há pouco falou que vai para a cama e começa a pensar nas coisas, eu também sou assim. E, portanto, eu pensar em gerir um negócio meu, do qual eu estivesse totalmente dependente se a coisa corresse mal eu sei que também ia, ia ser muito estressante para mim. Portanto, dá-me alguma segurança eu ter o... Isto, e é verdade, o facto de estarmos na, na, na área tecnológica, sabemos que as tecnologias é, é o que é, portanto é, é uma coisa mais segura, se calhar se calhar não, agora com isto a pandemia foi algo que uh, cresceu bastante, portanto uhum. num, se calhar também tenho esta, esta ideia por estar nesta área, não é? por estar na área da informática, se calhar estivesse noutra ou se, se, se de repente me visse desempregada, como aconteceu ali com a Ana. se calhar Sim. eu até pensava... Ah, eu por acaso não vos, disse, não, não vos disse aqui uma coisa. Houve uma altura em que eu considerei que realmente eu pudesse pensar em algo eh, relacionado com isto. Porque eu disse que tirei o curso de Engenharia de Sistemas e Informática, mas eu sempre tive o, o bichinho do ensino. E depois de, de sair de Braga eu tive ali uma oportunidade de dar aulas no centro de formação e fui fazer um curso de formação de formadores dei aulas, entretanto passados uns anos entrei no ensino público e depois fiquei colocada muito longe de casa houve um ano que eu tive que ir para Serpa, que também é uma das cidades onde eu atraquei não no céu mas onde eu, onde eu também uh, estive e são só 500 km de distância daqui e, coisa tanto, é coisa pouca é coisa pouca, para fazer todas as semanas foi muito complicado, até porque eu, na altura fui sozinha e as minhas filhas eram muito pequeninas e, e depois no ano seguinte eu teria que voltar para lá mas aí foi uma altura muito complicada da minha vida e eu acabei por ficar cá e aí tive que questionar várias várias, várias coisas e uma delas era o que é que eu ia fazer a nível profissional e a única coisa que eu sabia fazer, diferente de dar aulas, era, porque a parte da programação já, já estava há muito tempo fora de, 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 <risos> dessa área para voltar, mas a única coisa que eu sabia fazer era isto. Os tais trabalhos manuais que eu vos disse, e esta parte dos bolos, na altura também fazia chocolates e coisas do género. Só que como eu estava muito debilitada mentalmente eu nem tinha capacidade para, para pensar em fazer alguma coisa que, que me fizesse dar a volta Pronto, depois foi quando eu entretanto encontrei a empresa onde estou a trabalhar que realmente está relacionada com a informática eles programam, eles, os meus meninos entre aspas, programam <risos> e eu faço suporte e, e testes e dou formação da aplicação com que a, nossa, a minha equipa trabalha e uma das coisas, isso por acaso é uma curiosidade que eu tenho e que depois a Patrícia e a Ana, agora quando eu falar, se calhar podem dar a, a vossa visão. Uma das coisas que eu gosto no emprego que eu tenho atualmente é o facto de eu conviver com muita gente. Não estou a falar propriamente de, dos meus colegas de trabalho, porque até somos bastantes, mas eu tenho contacto com os meus clientes, falo com clientes quase todos os dias. Quando dava, quando ia para fora, tinha contacto com muita gente, Agora também tenho, mas é tudo via videoconferência. Via e a sensação que eu também tenho é que o facto de eu estar a trabalhar em casa ou num espaço meu, eu e mais eu, é, é uma coisa um bocadinho solitária. E eu preciso de falar e de estar com muita gente.
3: Não sei se estou certa ou não. Isso já depende muito de cada um. Eu adoro trabalhar comigo. Só eu e comigo própria. Gosto muito de trabalhar sozinha. Sempre gostei. Percebo. -te. Sempre gostei muito de trabalhar sozinha. Apesar de ter trabalhado em equipa e de, de mudar bem, e de, normalmente uh, onde estive uh, correu sempre bem, pronto. Nunca foi por <risos> por, por motivo de não, não conseguir socializar ou coisa que me, que me sentisse menos bem, mas eu gosto muito de trabalhar sozinha. Muito.
1: E não sentes
2: falta de contato com outras pessoas? Não. <risos>
3: Eu sei que isto pode parecer estranho, <risos> mas não. Eu
2: gosto muito. Olha, eu, eu posso dar o um, meu um ponto de vista a uma forma diferente. Um, eu trabalhei desde os meus 19 anos em contacto sempre com o público uh, e chegou a uma altura de saturação, cansada de ver gente, cansada de estar com gente, cansada de, de uh, lidar com certas coisas próprias do atendimento ao público. E chegou aí uma fase da minha vida em que eu preciso mesmo de estar sozinha para me reencontrar portanto para mim foi uma forma de me redescobrir e, e olhar para mim e olhar e olhar uh, lidar com os meus pensamentos e lidar com, com, os, com as minhas ideias e, 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 e lidar comigo porque acho que chega uma, uh, quando nós estamos só focados nos outros nem sempre temos a oportunidade de nos uh, olhar para nós e centrar em nós um, se me perguntar há alturas que não me sinto sozinha há. Mas também tenho sempre muitas atividades fora, atividade tenho em situações normais, agora obviamente com a pandemia não, mas sempre somos pessoas com uma grande. Uh, somos, eu e o meu temos várias atividades fora uh, do, da nossa. Uh, da nossa profissão e, e acabamos por lidar com ter esse convívio com outras pessoas fora fora de, do, do trabalho. Portanto, eu não sinto necessidade no trabalho de ter esse, essa 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 socialização porque tenho por outras por outra forma um, e foi uma boa forma de me reencontrar quando quando comecei no com qualquer design foi estar sozinha porque sentia muita falta disso. É assim, eu sou o intermédio atenção. Eu quando digo que trabalho
1: com outras pessoas tenho os meus colegas independentemente de estar em teletrabalho ou não tenho meus colegas mas nós não estamos sempre ali todos na conversa o que eu quero dizer claro. é por exemplo, eu quando estagiei no meu curso de, de informática era eu, uma colega minha e o patrão, éramos três virados para uma parede, falávamos Pff, não sei de quanto em quanto tempo e eu cheguei a uma altura que disse, eu não tenho eu não sou pessoa para estar 8 horas em frente a um computador, tipo mono não, isso não é para mim por exemplo, se calhar foi uma má experiência se calhar se tivesse tido outro tipo se tivesse estagiado numa empresa como aquela em que eu estou agora, se calhar não tinha tido essa sensação, não é? mas depois, quando eu entrei na parte da formação, que eu tinha várias turmas eram sempre as mesmas pessoas mas uh, tinha sempre várias turmas dava para mudar e depois vinham outros. É um bocadinho diferente de ter o atendimento ao público, pode aparecer pessoas diferentes todos os dias, não é? É um Sim. bocadinho diferente. E agora é um bocadinho isso que eu também tenho. As pessoas com quem eu trabalho, posso ter mais um ou outro cliente, entretanto, é, é isso que normalmente acontece, mas são sempre as mesmas pessoas, ou quase sempre as mesmas pessoas com quem eu me relaciono, e nem é todos os dias que eu trabalho com os mesmos, não é? Mas, aliás, o facto de serem quase sempre as mesmas pessoas até acaba por ser... Pronto, acabámos por criar ali uma certa empatia e depois quando eu ia aos clientes e ficava lá e depois nós, ou sem ficar, depois tínhamos sempre pelo menos o almoço em conjunto e acabámos por também a falar sobre outras coisas, eu acho que se estivesse única e exclusivamente dedicada a isto, ia sentir falta disso, porque eu preciso de preciso e
2: gosto de, de, de ter contato com outras pessoas mas isso é o que nos faz também os nos torna únicas não é portanto ter as nossas características claro. pessoais e as nossas claro. formas de estar perante perante a mesma situação sim. e isso, isso é isso é saudável com sim, certeza sim. nós nós temos aqui uma vantagem nós as três é porque embora estejamos longe fisicamente temos muita facilidade em em, 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 nos, em nos conectarmos umas a umas às outras e então é raro o dia em que isso não acontece sim. Portanto, durante o dia quando há ali uma, uma questão qualquer lá vamos nós mandar uma mensagem ou até fazer uma videochamada quando há a oportunidade e conversarmos um bocadinho sobre, sobre alguma coisa que, que nos possa estar a uh, 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 preocupar ou, ou alguma dúvida que tenhamos uh, acaba por ser temos esse, esse convívio de uma outra forma que não presencialmente mas ele na prática acaba por estar lá uh, da, da mesma forma que é muito, o que é muito agradável Sim.
1: Pronto, mas em relação à questão que me colocaste é um bocadinho isso. Uh, e e, e a, última, a última razão é mesmo o stress que isto me causa. Apesar de ser terapêutico, é stressante. Eu acho que vocês também têm essa noção, ou têm essa sensação. Portanto,
2: se nós temos um Ana prazo. Ana diz que sim, com a cabeça vocês não estão <risos> a <cabeça>, mas... ouvir <risos> de ah, sim, sim para baixo. Ah, todos
1: a dizer sim.
2: Sim.
1: Não, Nós temos um prazo para cumprir. Um, por, muito, por exemplo, é muito, é, é, o que nós fazemos sempre é cozer uma massa. Até pode ser uma massa que nós estamos fartas de cozer. Se nós nos descuidarmos com o forno, pode correr mal. Ao correr mal, o que é que isso vai implicar? Que se calhar vamos ter que fazer outra massa. Ao fazer outra massa, o nosso tempo vai começar a reduzir e o, o deadline está ali, não é? É Sim. diferente, por exemplo, quando eu fazia os trabalhos manuais. Ok, olha, colei mal aqui, deixa-me lá tirar, volto por pôr aqui mais um bocadinho, de outra maneira diferente, ok? Refaço isto muito mais rapidamente do que com a questão dos bolos. E este stress... Quando corre tudo muito bem, maravilha. É lindo, é espetacular. É espetacular. Chegamos é. ao fim, olha. Estavas a dizer, Patrícia, que eu gosto de, de acabar os meus bolos e eu só entrego bolos que eu gosto. Eu também. Quando me pedem para fazer uma coisa que eu não gosto tanto, eu já me custa assim um bocado. Mas eu gosto de olhar para um bolo e dizer é isto mesmo. Ok. E quando isso corre tudo bem... Ok, muito bem. O problema são estas, estas coisas que nós não controlamos. Porque é, é mesmo isso. Nós não conseguimos controlar. Se o nosso forno hoje resolve fazer não sei o quê, como ainda me aconteceu na semana passada, uh, eu tinha que fazer uns cupcakes. Estou farta de fazer aqueles cupcakes. Os cupcakes nunca me aconteceu. Eu tiro do forno e eles me erraram é completamente. Ah. Uhum. E eu, a sério... Tinha tempo para fazer outra vez e fiz, era o cupcakes. olha se fosse o um bolo já ia dar ali voltas para cobrir, aquelas coisas todas é Sei. completamente diferente. Mas esse stress todo eu também dispenso. É. Por muito que eu também tenha stress no meu trabalho, mas é diferente.
3: É diferente, é, concordo.
0: É. E tu, Cris? Eu, eu partilho da mesma opinião, é, efetivamente, de... Uh, e existe aqui um stress associado às duas profissões e são stresses diferentes, exatamente como a Sani estava a dizer uh, por mim dispensava stress em ambos, já agora eu, eu não preciso ficar com stress eu mim tirava essa pontos. parte de fora e, sim, tirava isto da coisa. Tirava, tirava. Uh, mas felizmente, ou enfim, uh, infelizmente dependendo da perspectiva, enfim, uh, mas eu vejo a coisa pelo lado positivo. Uh, felizmente, uh, sobre este tema em especificidade, uh, eu não tenho filhos, portanto se tivesse filhos seria muito mais complexo de gerir. Um, não sei se conseguiria ter uh, as duas profissões a este nível uh, portanto, tendo em conta que enfim, os filhos são, são exigentes e todos nós sabemos, tendo ou não sabemos todas que sabemos que, que os filhos uh, têm muita exigência e levam muito do nosso tempo uh, portanto uh, iria, alguma coisa iria ceder uh, aliás, já cede neste momento portanto, eu por exemplo, eu até faço alguma, algum conteúdo mas Poucas vezes eu publicito, eu, eu por acaso, eu luto contra as redes sociais, pronto, já é. De
1: informática a lutar contra as redes sociais.
0: É verdade, é verdade, porque pronto, é, é um pouco o que vocês diziam, já, já, já a Ana disse, é, é, é muito, muito exigente é um pouco avassalador uh, a gente conseguir continuamente ter uh, conteúdo, porque dada a dada altura, ou bem que estamos a fazer conteúdo, ou bem que estamos a produzir, uh, a fazer bolos, portanto. Um, e, e eu tenho, lá está, eu estou a tentar reduzir a parte do stress em ambas as profissões. Neste caso, o que me está a dar mais stress são as redes sociais. Esse é, um, se calhar, o um motivo pelo qual eu não tenho um estado tão ativa. Um, e, e confesso também que, que a pandemia, neste caso, um, pronto, trouxe aqui algumas prioridades a nível pessoal e, e efetivamente, um, eu tento levar um bocadinho o barco, os, todos os barcos a bom porto ao mesmo tempo. E, e, e sim, é, é, é algo complicado, mas, mas todas nós, de alguma maneira, fazemos isto uh, com vários aspectos das nossas vidas. Portanto, acho que é, é comum a, a toda a gente, não só a cake Designers, mas, mas sim, se calhar pegando um bocado naquela, naquela questão que dizia, Sónia, uh, que não te vias daqui a uns anos uh, rodeada de, de panelas e na cozinha e de forno e de bolos, uh, então questionava-te onde é que tu te vês daqui a cinco anos?
1: Oi? O que é que dizem os meus olhos?
0: É, é, o que é que dizem os teus olhos? Conta-me tudo.
1: Daqui a 5 anos, olha, ainda é mais um motivo para continuar mais ou menos onde eu estou, porque daqui a 5 anos vou ter, provavelmente, se não for na universidade, será algo relacionado com algum curso, a minha filha mais velha, ok? Okay. e a minha filha mais nova estará por ali também a entrar mas a tal segurança que eu estava a dizer uh, de, em termos neste caso falar em termos financeiros não é se me mantiver como estou atualmente pelo menos isso é isso que eu pretendo eu não tenho uh, eu, se calhar vou chocar alguém a dizer isto mas eu não não me considero uma pessoa ambiciosa a nível profissional eu estou bem como estou a falar agora em termos de empresa, né? emprego, a uh, meu, meu, minha profissão, eu estou bem como estou e, e se mantiver assim, para mim está, está ótimo, lá está, gosto de estar com as pessoas que estou, gosto do trabalho que faço, uh, portanto, se mantiver dessa maneira, está bom. Em relação a, a isto do que é que deseja? Talvez uh, conti a continuar a fazer, sim, a não ser que realmente eu exagero uh, e deixe de ser, uh, e, ou melhor, eu exagero e acho que posso ser a super mulher ao ponto de ter que deixar de fazer isto, não é? <risos> Jen, Sónia, tens mesmo que parar, porque realmente às vezes isto acontece, há alturas é que eu tenho que dizer, a partir deste dia não vais fazer mais nada até dia X, não vais fazer mais nada, que é mesmo para eu fazer uma pausa, e olhem, até aconteceu isso, sabem quando? Uh, antes do primeiro confinamento, eu tinha dito, vou fazer até ao final de Março, aquele tal bolo que eu deixei para a minha amiga vizinha, Sim. e vou voltar a fazer no final de Março, quando é que nós paramos? A meio de, a março. de março, e não voltei a fazer, durante muito tempo, <risos> Portanto, bem. às vezes as coisas até obrigam-nos, a vida obriga-nos a parar sem nós, sem nós sabermos, não é? sem nós fazermos muito por isso, mas sim, vejo-me na mesma a fazer, vejo-me na mesma um, a experimentar novas técnicas provavelmente se a minha filha tirou algum curso de cake design ela a, a ensinar-me a mim uh, coisas novas talvez, se calhar até não, não ligo de 5 anos, mas se calhar daqui a algum tempo ela passar a ser o rosto do Arte Doce. E não eu, eu estar ali um bocadinho por trás. Se calhar até pode acontecer isso, talvez. Não sei se sim, mas mais para a frente talvez até pode acontecer isso,
2: ok? Fica já marcado daqui a 5 anos no nosso episódio de podcast. <risos> Exato. 4.765. Pois, a, veri a verificarmos se isso aconteceu, Ana. Ok, sim senhora.
3: <risos> Pronto, posto isto <risos> agora num intervalo de tempo mais curtinho... Uh, pronto, acho aqui, uh, quando terminarmos aqui o, o nosso uh, podcast, uh, qual é a atividade? Vai ser o descanso ou <risos> o que é que design?
1: Não é o descanso. Tenho um bolo para entregar amanhã e está praticamente Ai, ah, pois é assim. Eu, eu digo neste momento que ele está praticamente terminado. Eu depois digo-vos quanto <risos> tempo é que eu realmente acabei. <risos> Exato. Sim, em, em quanto tempo eu realmente acabei. Porque às vezes também isto acontece, né? nós dizemos, olha, isto é um bocadinho como a informática, isto é o comum. Quando nós dizemos que temos que resolver aqui um problema informático, achamos que em dois minutos isto está resolvido e não. São horas, às vezes. Isto é igual, quando nós dizemos, ah, cinco minutos eu tenho o bolo acabado. Não. Às vezes não acontece. Portanto, este é comum. Estão a ver? Eu encontrei uma coisa comum entre a informática e o que é que Portanto, sim, quando, quando agora acabarmos a gravação, vou acabar o bolinho e uh, depois vou descansar. Acho que sim. Acho, acho que já dá.
2: Pois amanhã, é amanhã é mais.
1: Acho Amanhã é ao fim do dia a mais, sim,
2: senhor. É. Porque. É.
1: Sim. Amanhã depois, durante o dia, vai ser para arrumar uh, a casa. O caos da cozinha. Provavelmente, sim. Tenho uns testezinhos para fazer também de umas coisas que me pediram para o final da próxima semana. O que é que eu vou dizer mais? <risos> Apesar de nem tudo ser só bolos, casa... às vezes é. <risos> Exato.
0: <risos> e vocês que nos ouvem, façam também a vocês parte do nosso podcast e contem-nos as vossas realidades. Identificam-se ou têm realidades também diferentes às nossas? Partilhem connosco se também para vocês nem tudo são bolos. Eu sou a Cris da From Cake With Love e tive o prazer de gravar este episódio com a Patrícia, do Bolos e Ideias. Obrigada, Patrícia.
2: Obrigada, meninas.
0: A Ana, do Coisas de Cozinhas. Obrigada, Ana.
1: <risos> Obrigada.
0: E a Sónia, do Arte e Doce. Obrigada, Sónia.
1: Obrigada eu pelo convite, por este tempo que estivemos aqui, a partilhar as nossas experiências.
0: <risos> é sempre um prazer partilhar este podcast convosco. O Cake Layers Podcast nasce do forno dos nossos três projetos, o From Cake With Love, Boles e Ideias e Coisas de Cozinhas. Se não conhecem estes nossos projetos, vejam os links na descrição do podcast e sigam-nos. Podem também deixar mensagens e colocar todas e quaisquer questões que possam surgir. Muito obrigada a todos vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos e principalmente por todo o apoio que nos tenham dado. Gostamos muito de ser a vossa companhia. Se tiverem feedback, ideias ou sugestões, podem nos enviar um e-mail para cakelayerspodcast.com. Se gostaram do nosso episódio, então cliquem em subscrever e não percam nenhum dos episódios que fazemos para vocês e ajudem-nos a chegar aos vossos amigos e famílias partilhando o podcast com eles. Nós voltamos daqui a duas semanas na quinta-feira com mais um episódio com camadas de conversas. Até lá, que os vossos dias sejam muito doces.